0: Balance. Magazín pro rozvoj duše i těla. S Petrem Bouškou na
1: Radio Wave. Balance.
0: Příjemný poslech podcastu Balance na Radio Wave vám přeje. Petr Bouška, mým dnešním hostem je Alžběta Kandia Munos, psychoterapeutka a ředitelka organizace Host. Alžběto, dobrý den. Dobrý den. Hra a hravost v dospělosti. Proč je právě hra a hravost dobrá nebo zdravá v dospělosti? <laughs>
1: No, ona není jenom v dospělosti, ona je celý život, je je dobrá hravost a a hra, no, já myslím, že tak jako hra člověka motivuje, rozvíjí, přináší příjemné pocity, takže takže proto bych řekla, že je důležitá. A je i fajn, pokud se se dobře udrží během celého života.
0: Já si to také, myslím, ještě bych si dovolil doplnit nebo načetnout takové další možnosti, jestli třeba nesnižuje míru stresu Snižuje. <laughs> a taky dělá něco, o čem se často hovoří v psychoterapii, psychologii a i spirituální spirituálních směre, že nás vrací do přítomného okamžiku. Když propadneme do hry, tak přestaneme vnímat ten okolní mm. svět, ruminovat, myslet na starosti a jsme ano, prostě jenom v té ano, hře.
1: Krásně. Ano, určitě do, a v přítomném okamžiku. Ona nám pak trošku víc píná pravou hemisféru, která je víc emocionální, pocitová. Ale nejenom přítomný okamžik hra, speciálně v terapii využívaná pro děti, tak ale i vrací do některých vzpomínek, momentů nevodžitých témat, traumat. Hra má široký záběr.
0: <laughs> Doufám, že něco z toho širokého záběru dneska probereme. Vy pracujete psychoterapeuticky s dětmi. Tam se i hra používá jako psychoterapeutický mm, nástroj, protože předpokládám, že děti nejsou schopny vám verbalizovat nebo popsat svůj emoční stav, mm, nějaké ano. vzpomínky minulosti, že tomu ani nerozumí a nemají ani často ta slova.
1: Přesně tak. Poměrně dlouho děti neúplně jednoznačně rozumí všem slovům nebo smyslu toho, na co, se, na co se ptáme, proto se hra používá a zase úměrně věku dětí někdy velože hra s figurkami nebo s nějakými, s nějakými maňásky a potom postupně jsou ty hry třeba i v terapii trošičku, bych to řekla, složitější, sofistikovanější, ale jak říkáte?
0: Dají se tyto herní techniky použít i v terapii pro dospělé?
1: No, dají. Já je používám. Používáte? No, já se hrozně ráda hraju. Takže ano, používám. Takovou metodou, kterou já hrozně ráda používám, tak je Sendplay. Užasná. Hm, taky jo, kde, kde vlastně s dospělými, tam už je to hra, jo, že si to postavíme z figurek, vlastně to co, to, co ten klient prožívá, nebo nějakou složitou situaci, která je pro něho nějak hůř řešitelná, nebo by se na ní potřeboval podívat z trošku jiného úhlu pohledu a zase, když si vybere ty figurky nějaká, nějaká něco, nějak znamená, je různě velká nebo malá, jsou od sebe daleko, blízko, jo, většinou si stavíme nějak ty, ty, ty vztahy naše. A do toho a do toho je ten písek a pískoviště. <laughs> jo, takže se dají z toho tvořit krajiny a za správně by to pískoviště mělo být modrý, aby se dal odhrávat ten písek, aby byla se mohla tvořit voda a pak to, to kolem je, je, je nebe. Takže i takhle se dá pracovat s fantazií. Opravdu jde to, jak jste říkal, um, jo, trošku přepnout um, víc do, tý, do toho emocionálního. Prožívání a to, to se daří právě tak, že, jo, že, že, že vypneme, vypneme slova, vypneme tu strukturu, kterou máme, kterou máme v hlavě a, a ponoříme se do, do toho příběhu.
0: Jak na to klientky a klienti reagují? Já si říkám, že že někoho to zaskočí nebo že se mu do toho nebude chtít, že já jsem přišel na psychoterapii, tady mám tu představu o té jak budu ležet na pohovce a teď vy tam vytáhnete <laughs> bedničku s modrým pískem a figurkami.
1: Většinou se to nedělá úplně na první dobrou, <laughs> že nějak se, nějak se známe, nějak pracujeme a tím, že vlastně klienti přichází, i to u mě vidí, tak já tam mám v obrov, takovou v obrovskou polici se strašně moc figurkama, takže většinou je to zajímá, já jsem takový, taky taková... Prostě mě tyhle ty věci baví, takže tam mám i sběratelský různý kolekce, mám třeba replayovou. <laughs>
0: <Až> <laughs> tu s tou hlavou
1: a, a vetřelce má taky. No, Mám vetřelce, mám dva to děti, milo, oni nevědí už přesně, co to je, ale vypadá to strašně, strašidelně, takže když říkám, ten hra je často. No a pak to mám různý takovýhle figurky, takže se většinou zastaví a, a, a dívají se na to, tak říkám, no tohle možná uvidíme. Třeba se taky někdy něco zahrajeme a tak většinu na to trošku приправую».
0: Mm-hmm. Já, jakkoliv bych se nechtěl v této epizodě primárně věnovat dětem, tak přece jenom ještě mě napadla jedna otázka. Jestli když děti třeba změní způsob, jakým si hrají, nebo když si nechtějí hrát, nebo když se tam objeví, řekněme, nějaké temnější nebo agresivnější, mm. to jsem říct, až násilné motivy, jestli to může být příznakem nějakého problému a nějaká taková kontrolka pro rodiče, že by se tomu měli věnovat, mm. nebo naopak, mm. jestli nevyvolávám zbytečnou paniku. Mm.
1: Takhle vždycky nějaká na ná náhla změna může signalizovat, že se, něco, že se něco děje, takže já bych řekla, že je dobrý zpozornět a nějak to, řekla, okouknout nebo ověřit, nebo když to trvá delší dobu, nebo rodiče si nejsou jistý, když se tam objevou víc agresivní prvky, nebo víc... Z čeho mají rodiče v obavy, tak, tak možná je to na místě se na to přeptat nebo, nebo poradit. Jinak samozřejmě některý, některý takový ty jako v oblasti, jako je smrt nebo, nebo násilí, tak je i běžný jako vývojově si, si hrát nebo odžívat, takže to nemusí být nutně spojený s, takže, když děti, s nějakým problémem. když už bývají hračky, tak to nemusí být to tak. No, 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 to, to, je, to je. A je to i vývojově dobře, jo, že. Že mají prostor tyhle ty věci si oddívat, protože e, ta osobnost dítěte taky dozrává. Ale, jak říkám, když je to nějaká náhlá změna nebo něco se stalo a najednou se dítě začne nějakým způsobem projevovat trošku jinak, e, a to znamená nejenom agresivně, ale že se i stáhne. Jo, že je najednou moc hodný, jo, tichý, jo, takový, tak i tohle je dobrý e, nějak jako vo, okouknout jestli náhodou se něco neděje víc.
0: Pojďme, prosím, v tom vývoji trošičku dál, tedy do dospělosti. Hmm. Myslíte si, že tu hravost a tu lásku ke hře během života ztrácíme?
1: Hmm. Já nevím, jestli ji ztrácíme nebo nebo spí. (laughs) Odkládáme možná. Odkládáme možná. Spousta starostí. Chodíme do práce. Vlastně s tím dospělým životem nám přibývají starosti, jako je zaplatit věci, bydlení, partnerský vztahy. Takže, a a, nebo další vztahy. Péče o děti. Někdy někdy to to může vlivem těchto okolností trochu se potlačit, ale nejsem si jistá, jestli úplně se ztrácí?
0: Mně přijde, že někdy je to zatížené studem, že když se když si chceme opravdu hrát v té dospělosti, tak přece jenom jsme to zažívali nejčastěji právě jako ty děti. Tak je to zatížené tím studem a často někteří lidé mají tendenci, a i třeba blízký nás, napomínat, jako tohle se nedělá, tohle by se nemělo, chováš se dětinsky, co si o to myslíte, proč proč to je?
1: Tohle je zajímavá otázka, proč to je, No možná taková, taková představa, že když už je člověk dospělý, už by se měl chovat dospěle. <laughs> a některé věci do dospělosti nepatří. Já myslím, že postupně se teďka se od toho tak jako trochu víc odklání, že více čte, více, víc bych řekla ta psychologie, psychoterapie, taková jo, v tomhle populární a lidi si... Um, o tom hodně čtou nebo poslouchají podcasty, třeba. <laughs> ale uh, a hodně je to ale dané i, i výchovou. Uh, a to nejenom, že se to ztrácí v dospělosti, ale někdy i, i, i v období dětství, když si dítě hraje nebo něco dělá, a, a rodiče je to obtěžující, tak můžou dítě okřiknout. prosím tě, na tohle se stará, tohle už nedělej. na to, jo, no, už jsi jo, hraj si potichu. Takže tohle je takové. Takový trochu stavební kámen pro stud, pro vytváření studu v člověku. Takže když já zklamu rodiče, tak už se potom k tomu nechci moc vracet, abych ho nesklamal znova. Takže tohle nemusí vycházet jenom z dospělosti, ale může se tohle co tvořit i v dětství.
0: Mně by přišlo zajímavé udělat si takovou vnitřní sebereflexi, jaké třeba mám koníčky, jakou míru hra je hra v mém, v mém životě a jak jsem to měl jako dítě. A jestli tam není něco, co mi třeba nechybí, co se chce dosytit, posílit a jak bych chtěl rozvinout tu hru a hravost i, i v dospělosti.
1: Jo, je, myslíte, jestli je to dobrý? Téma do terapie. Téma do terapie. Ale jakýkoliv téma je dobrý do <laughs> Na to vám nemůžu odpovědět jinak. Pokud jo, je, to, je to pro vás nějakým způsobem důležitý se v tom vyznat nebo pro nějaký váš kontext současného života, třeba v partnerském vztahu, nebo se pak člověk stává rodičem. To je takový specifický v období, že člověk hodně přemýšlí, o sobě a, a taky děti tak, jak rostou, jak se praje, tak nám taky otevírají některé věci. Přesně na to jsem si chtěla <laughs> Jestli jo. ta hra se
0: nevrací právě Prací, po narození dětí.
1: Jako, může. Jo, může. Ne, ne, ne kaž, ne, jako, hodně rodičů je hodně citlivý k dětem, ne všichni rodiče, proto taky jste zmiňovala organizaci HOST, tam my pracujeme s rodinami, kde, kde nejsou všichni rodiče úplně citlivý k dětem, ale je to Když vidím dítě, jak se hraje, jak něco říká, jak se praje, tak to tak mi to může spínat nějaký vzpomínky. Ono Tělo má paměť, takže tělo si pamatuje nejenom, nejenom teda, bych to řekla, mozkem nebo, nebo vědomně, ale hodně i, i, i tělově. Takže to, to v nás může vyvolávat nějaké nějaký pocity a člověk jako může přemýšlet o tom, jestli tohle znám, jestli takhle vlastně si se mnou rodiče hráli, jaký to bylo a jestli to takhle jako chci, tak jak jsem to měl já pro svý děti a to je to takový období.
0: A hravost je také velmi spojená s kreativitou a připadá mi, že někdy, když pozorujete ty děti, jakým způsobem si hrají, jak nemají ty jasné šablony, tu strukturu, ale co jsou schopny vymyslet, tak i to je mnohdy inspirující i pro dospělé.
1: Tohle, tohle jako děti, jako to je jako to, děti, to je hrozně krásný pozorovat děti, když si, když si hrajou. Krásný a i pro mě jako terapeuta samozřejmě zajímavý a člověk se hodně věcí dozví. Je to i jo, pro děti hodně tak jako vývojově, jo, postupně, jak, jak, se, jak se dítě vyvíjí, jak mozek dozrává, tak jo, dítě si trénuje svoje dovednosti, schopnosti, rozvíjí komunikační dovednosti jo, a, a co jsou samozřejmě ty, ty veselý momenty, jak když přehrává ty situace z, z rodiny a tak, jak to ty rodiče říkají, tak oni si to pak taky říkají, no, tohle nedělej, <laughs> že ti za to plácnu nebo něco. Mám Mar- Já to slečen pak v terapii. Mám vinka, si nemůže Terapický, hrát. Pak, hrát jsou, no, ale my jako to nepláčeme, děti, já ti říkám, že upřed pořádku, te. Jo, takže takže je to takový jako. Hm. Milí moc pozorovat děti.
0: Vy jste zmínila už hru a partnerské vztahy. A mm. mě napadlo, že to může být takové příjemné pojivo, něco, co mm. lidi spojuje a něco, co může být pro každý vztah a vlastně nejenom partnerský unikátní, že? Mm. Se svojí partnerkou nebo partnerem člověk blbne nebo má nějaký určitý typ her unikátní, který jo. potom ten vztah posiluje.
1: Ano, setkávám se často s tím i v terapii, že to vlastně ta hra nebo dělat věci dohromady spolu, tak jsou hodně důležitý. Teďka je i, jo, tak jsou, jsou samozřejmě hodně ty všechny, jak to řekla, online hry, ale je poměrně populární i deskovky a, a jako turnaje a pak jsou, z, jako asi to jde i s věkem, teda samozřejmě pak, když nám přibědou starosti, tak možná nemáme tolik času na, na, na ta Takovou hravost, ale jo, že se někam jde i s partou a něco, a něco společně zažívají. Tohle je velmi posilující pro vztah. Dělat něco společně, zažít se ještě v jiných situacích, nejenom v těch situacích běžného života, kdy něco musíme a, a jsou takové ty, ty, ty provozní věci, které je potřeba řešit, ale i, i, i něco pěkného, nejenom dovolená u moře. Ale...
0: Já si říkám, že to může být třeba i pro skupiny, jak jste zmínila ty party dobré, že spousta lidí ve volném čase si sedne někam do hospody, hmm. tam, tam se přiopí a, a nějaký I to, to je přijde. dobrý
1: asi. I, i, I to je asi v
0: nějaké míře dobré, ale zkusit si v dospělosti jít a něco si zahrát, tak člověk najednou se dostane do úplně jiných emocí, úplně jiných myšlení hmm. a chování. A taky to může vlastně posilovat tu skupinovou dynamiku jo. sebepoznání. Je určitě mě.
1: třeba volejbal, beach volejbal, fotbal, i, i jako. I tohle je hra, (laughs) takže to to je, myslím, pěkný.
0: Myslíte si, že hra a třeba i humor, který do toho teď přivedu, nám může pomoct v nějakých, v řešení problémů nebo v konfliktních situacích?
1: Určitě může. Může, jo. Samozřejmě, když to není úplně, jako, bych to říkal, nějaký nevhodný humor v hodně závažné situaci, kde to může být zraňující pro toho člověka, tak pak humor přináší uvolnění, jo, trošku, jo, č- člověk si oddechne, jo, Přepne malinko, a pak, když se vrací zpátky do toho, do toho tématu, tak už jo, to může vidět trochu jinak, s nějakým uvolněním, takže určitě může. A je to i, a myslím, že se humor takhle používá často, proto je spousta vtipů na poměrně jako těžké situace, ze kterých máme v životě strach. Teď mě, teď mě zrovna jako na, na, jo, ne, nevěra tchýně, smrát. Vlastně. jo, hodně, takže, takže ano, humor je, je velmi důležitý.
0: A to mě k tomu napadlo, Vy jste to vlastně naťukla, jestli nějaká ta přehnaná míra hravosti, žoviálnosti nebo humoru, jestli to nemůže být nějaká obrana nebo útěk před něčím skutečným životě, že vidíte ty lidi, kteří se neustále dělají ze všeho srandu a vlastně člověk mm. nikdy neslyšel mluvit o nějakých jako hlubších Emocích, o strachu, o nějaké vážnosti, jestli se za to nemůžeme taky nikdy zkovávat.
1: Jo, určitě. Určitě můžeme, s tím se setkávám v terapii často, že to chviličku tak jako trvá někdy dostat se, dostat se k tomu, co, co člověka opravdu trápí. Můžou to být takový, jak, jak my řekáme, obrany. Jo, že, jakoby nepustit si to, to smutný k sobě, protože možná toho smutného mám, mám tolik, že to už je pro mě zahlacující, proto ta forma toho, toho humoru nebo té legrace, nebo, nebo nějaké lehkosti, je pro, mě, je pro mě nějak přijatelnější.
0: Vy jestli to mohu prozradit, tak máte vlastně osobní vazby na zahraničí. jste se s jinými kulturními kontexty, vnímáte nějakou zásadní kulturní odlišnost ve vztahu k hravu, k hravosti, a k, k projevům třeba ke křiku, a tak u nás a v jiných kulturách.
1: Myslíte Mexiko? Já jsem neviděl, že <laughs> to ne, Ano, jo, jo, jo. Mexiko. <laughs> ne, jo, ano. No, mám. Ale zase netroufla bych se při, jo, opravdu nějak to, nějak to paušalizovat, bře zase takovou tak velkou zkušenost, nějakou třeba větší sociologickou, nemám, <clears throat> Ale, ale v kontextu, se zmiňa to Mexiko, protože můj muž, je, můj muž je z Mexika, máme tam velkou rodinu a hodně dětí. Můj muž je z osmi dětí, jeho maminka z šestnácti. Takže ta rodina je opravdu veliká. E, takže tam se s dětma počítá... Pořád. Děti jsou přítomní úplně všude. Neustále. Pořád, neustále, různýho věku. A úplně se neodkládají nikde. E, takže i na tu míru hluku, ale nejenom o děti, ale i o dospělých. Jo, je, je, ta, je tam trošičku jiná, jiná tolerance, jiná jo, hluku, myslím, hudbu. Mě můj muž teda. Co v říkáš, hluk? No a... A ta hravost, tam už, to už bych si úplně třeba zrovna v kontextu Mexika úplně netroufla říct, jak je to, jak je to s hravostí, protože tam ta, ta starost o to živobytí, o to se uživit, uživit tolik, jo, když má někdo, samozřejmě nemají všichni tolik dětí, jako, jako jak je velká rodina mýho muže, ale... Takže tam to úplně nemusí, nemusí ta hravost být tak jo, v takové míře, jako u nás. Tam je běžný, že se starej starší sourozenci. Jo, že ty tak jako přebírají trošku roli eh, rodičů, takže se to tam udržuje. Ale moje zkušenost je, eh, jo, když, když něco vymýšlíme pro děti nebo děláme nějaké soutěže, tak se skoro všichni se zúčastní i rozpělí. Takže říkám, ale netroufla bych si říct, jestli je to... Tak je to vaše dílčí tak. osobní zkušenost. Jakým způsobem patří,
0: jakým zdravým způsobem podle vás patří hra a hravost do práce?
1: Já mám ráda hravost v práci i, 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 v, i v hostu s kolegyněmi. To tak jako udržuje to jako pozornost, motivaci. My, hostů, ale i já, třeba v soukromé praxi, ne, se nesetkáváme s lehkými tématy. Jo? Většinou se setkáváme s nějakou velkou uh, tíží, uh, takže ten humor a, a nějaká hravost je, je příjemná. Jo? Jak vy jste vlastně říkal, nebo jste se ptal, jo, uvolňuje to tak jako, jo, člověk se může trošku nadechnout takže já si myslím, že to, je, že to je fajn, když je možný je prostor.
0: Do jaké míry si myslíte, že je zdravé, nebo jak poznat, už jste zmínila ty počítačové hry, nebo mm. ten digitální svět, který je velmi bohatý, velmi pestrý, velmi hravý, i může spojovat, že jo, ty mm. hry můžou být multiplayerové, ale jak poznat tu míru, kdy je toho moc a otrhuje nás to od reálného života a kdy nám to nějakým způsobem prospívá. Mm. A vy, protože pracujete s dětmi, tak já mm. typu, že spousta z nich mm. jsou mm. přilepené k tabletům, mm. telefonům, mm. notebookům a tak podobně. Mm.
1: No, moc je toho toho v momentě, kdy, kdy, tak řekla, přestávám žít svůj život a a, identifikuju se příliš s tou hrou a s postavami v té hře, s tím já se setkávám, tam je dobrý možná, Jako jako rodič, když se bavíme o o dítěti nějak to to víc sledovat, možná trochu zasáhnout, zkusit, nabídnout dítěti ještě trošku něco něco jiného, co by pro něho mohlo být zajímavý, ale když se bavíme i o tom trošku útěku před před životem i i ta hra, může být pro dítě v v určitých momentech velká pomoc. Je to útěk před něčím, co co je pro něho těžký, co se děje kolem třeba konflikty v rodině nebo Jiný zátěžový situace, kde to dítě si utíká do svého světa, do svého prostoru. Takže v, v tomhle momentu je to jakoby pro něho podpora, ale pak, když je to dlouhodobý, nemá potom možnost nějakých dalších vztahů s lidmi, tak už to rizikový do, do toho dospělého života být může.
0: Podcast Balance navštívila dnes Alžběta Kandia Muñoz, psychoterapeutka a ředitelka organizace Host a bavili jsme se na téma Hra a hravost v dospělosti. Já vám moc krát děkuji. Nashledanou.
1: Taky děkuji. Nashledanou.
0: Balance. Překonejte limity vlastní hlavy. Balance. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz podcasty a poslouchejte Balance kdykoliv a kdekoliv. I offline.